0: 不行呵呵，鼻炎严重的犯了，能听出那个鼻音吧？希望大家多多理解啊！感谢这这这这这几天大家的支持啊！空空，疼啊，老疼了。这本书基本上都是十二三分钟一集，超级百宝袋才七分钟左右。那这这这七集一天七集，相当于那十多集呢，也报五六天了。呃，希望大家啊、呃、再继续听故事啊！哼，梅儿姐。要不是我鞭长莫及，你离得远，我牙给你掰掉的。欢迎您继续收听《贞观大闲人》，作者：贼眉鼠眼，演播：幻音空、念儿姐，喜马拉雅荣誉出品。第一百四十八章，正清出面，李素笑了，这帽子扣的一开口就是上纲上线，看来李承前要把这事儿办成大案呢、啊。我只是揍了东宫那几世胡安一顿，至于你说的刺杀，绝无此事。窦福眼中煞气毕露，人犯还欲狡辩。胡安四肢皆是被你所废，那若非太子左卫律及时赶到，胡安焉有命在？断了几根骨头而已，跟刺杀有何关系啊？东市人来人往，变数太多。我若真欲刺杀，出手就会用刀抹了他的脖子。而不是用石头敲了他的胳膊和腿，既是刺杀，快、准、狠才是最重要的。大人既是大理寺少卿，不会连这个道理都不懂吧？豆腐不由语之，这捋了捋清虚掩饰一下尴尬后，很快镇定如常，还在狡辩。看来不用刑，你是不肯招了。来人！李素笑得很灿烂，问来问去，用刑才是重点。前面说的全都是废话，要想把此事定成铁案，屈打成招后拿出口供最为简单有效。挠门被差役打开，两名差役拎着几样刑具，面无表情的走进来。李素仍在笑，一边笑一边盯着豆腐，眼睛一眨不眨。豆腐被李素盯得很不自在，心头微微一沉。那这种时候居然还在笑，今晚用刑拿口供，怕是希望不大。此子太难对付了。差役一声不吭的将一套十根原木做的夹具套上了李素的十根手指。这种刑具算是大餐前的开胃菜。秦朝时便有名叫攒指。那俗话说呢，十指连心，这种刑具看似小巧。那但是夹在手上，那两边一发力，却是痛不欲生。很多英雄好汉就是在这件刑具下屈服的。李素任由差役将那刑具套在自己的手上，然后笑眯眯地看着窦福。窦少卿，李某多嘴问你一句：你是太子殿下的死士吗？窦福一愣：“此话何意呀？若非太子殿下的死士，绝不会干这种找死的事儿啊！”这豆腐气笑了，你说本官在找死吗？李素很认真地点了点头，对，你是在找死。豆腐神情顿时冰冷，什么意思？李素悠悠地笑，有些事情你我心照不宣，不过我相信太子殿下派你来提审我之前，应该没对你说太多，所以我想问问你，你对我用刑之前。打听过我这个人没有啊？不过运气好，造出了震天雷，顺手献了个策而已，微末之功便可以抵罪吗？看来你的准备功夫很不足啊！笑容渐渐敛起，李素盯着他，缓缓地说：“我李素，泾阳县太平村人。陛下亲口夸赞我乃大唐少年英杰。陛下在封我官爵之前。”前后两次微服巡访我，令我论策奏对三次，请我做官也被我婉拒，后来不得不以圣旨而强行给我封爵任职。这窦福的心渐渐沉入谷底，脸色变得非常难看。李素瞧着他，悠悠地说：“我这样的人，你敢对我动刑？你知不知道‘死’字怎么写呀？”李素的话很不谦虚，内容全是夸自己。而且夸得很用力，然而听在豆腐耳中，味道却不一样了。今晚之前，他对李素的底细确实没怎么打听过，听到的都是长安城一些众所周知的传言：造震天雷、建国策、治天花，无非这些而已。在他看来，这些功劳并没有什么了不起的。但是，陛下两次微服巡访，三次邀他出来做官，并且那与他论策奏对。这就很不寻常了。若他说的是真话，那么此子对陛下而言，何止是潜在地心？相比之下，他这个四品大理寺少卿的地位，恐怕还没有李素高呢。一个在陛下眼中类似于路人甲的人，去审问一个陛下非常看重的人，这种事简直是花样作死。想到这里，窦福的目光犹疑不定，脸上那抹微笑却再也挤不出了。两名差役一左一右拉着那个夹子，看着豆腐，等他一声令下。然而，豆腐神情阴晴不定，始终没敢开口下令用刑。他只觉得现在的自己正在悬崖边上，往后一步尚可自保，往前一步便是万劫不复的深渊。李素见他迟疑，不由得笑了：“哈哈，看出来了，你对我的话心存怀疑。”其实你不必这么为难，太子殿下想把此事定为大案，说不得也要用一下刑，把我背后的主使人挖出来。就算我不知道主使之人是谁，你也可以很好心的提醒我，比如魏王。既然心存怀疑，不如还是按照你的计划来，先用刑吧。你可以试试我会不会招，也可以赌一下你自己日后命运如何。窦福是抿唇不语，脸颊不住的抽动。他发现答应太子殿下做这件事情是一个很愚蠢的决定，进了监牢只是几句话功夫，便将自己陷入了进退维谷的境地之中。相比之下，这李素神情却变得悠闲懒散，无所畏惧的看着挣扎无比的窦福，眼中露出了戏谑的目光。沉默的僵持并没有保持多久。监牢外又传来了匆匆的脚步声，声音正朝李素所在的监牢而来，令李素和豆腐同时动容。哎呀，这大理寺的人怎么了？为何都喜欢选在大半夜串门呢？豆腐脸色却变得非常难看，急忙挥了挥手，套在李素手上的刑具很快被卸下。脚步声很快，没过多久便到了李素牢门外。一名穿着那绯色官袍的中年人，领着四五名差役在牢门外站定。借着昏暗的火光，窦福认出了来人，神情愈发惊愕。待了片刻后，急忙躬身行礼：“下官窦福见过孙正清。”来人姓孙，名福家，是大理寺的正卿，也是窦福的顶头上司。这孙福家四十来岁的样子，面貌刚正，目光清澈。举手投足间散发出一股淡淡的官威，此人算是贞观名臣，而且有一个很了不起的荣誉，他是武德五年科举甲榜第一，历史上第一个有据可考的状元，素受高祖和当今陛下看重，唯以大理寺正卿一职。这大半夜的，大理寺正卿、少卿齐聚一堂，只为一个刚在东市打过架的平民百姓，这种场景。不能不说，十分的诡异。窦少卿免礼，本官夜不能寐，心中繁杂琐事萦怀。故今那监牢巡视，听到这边有人声，好奇过来看看。这孙福家不苟言笑的捋了捋青须，露出了好奇的样子。时已深夜，窦少卿这是提审人犯吗？李素脸颊抽了几下，扭头望向别处。这窦福的神情却无比尴尬难看。你一进监牢便匆匆忙忙的直冲李肃牢门而来，还夜不能寐，还琐事萦怀。我，你这是在侮辱我的智商吗？呃,呃今日呃，东宫那几世呼安东室北欧，此子是行凶者之一。下官便是为此案而来，想审一审他，看看有没有什么收获。孙福家点头赞叹。哎呀，绍兴既怀公事，报国之心可嘉呀！雨声一顿，孙福家扭过头，貌似不经意地朝着牢里的李素望了一眼，然后神情一呆，眯着眼仔细辨认一番。哎、呀，这位莫非是当初治好天花、造出震天雷尔、助陛,陛下收复松州的泾阳县子李素？<笑>那个孙正清安好，小子正是李素。但是已经不是泾阳县子了，而是阶下囚。哎哎哎，李县子不可妄自菲薄。陛下血你之爵，本官一听说少年意气，血气方刚，闯闯祸事亦是平常。陛下对你寄予厚望，复职启用迟早的事。只不知这今日李县子又入狱，呃，事出何因呢？李素朝豆腐恶意地笑了笑。哎，那个还是因为打架，哦，那刚才本官说了，少年义气嘛，与人争打算什么呀？好了，不多说了，陆少卿，你继续审，本官去别处看看。说完，这孙福家朝着窦福点了点头，对牢内仍拎着刑具的两名差役视而不见，径自的领着人走远。这窦福脸色铁青，孙福家刚才这番话看似是寒暄闲聊。而且只有几句话，但是这几句话却隐含了太多的意思。首先，李素被陛下看中，已经是非常确定的事情了。不说孙福家话里的意思，就看他大半夜为李素匆忙的跑来监牢，便可知道李素在陛下心中的地位。其次，孙福家说完这句话就走，意思很明显，非常明显，有种你动的试试。豆腐终于明白。太子殿下交给他的任务不可能完成了，不仅不能完成，他自己也陷入了麻烦。复杂的扫了李素一眼，窦福咬了咬牙，阴沉着脸，走。两名差役收起了刑具，一言不发的跟着窦福离开。第二日朝会散去之后，李世民于太极宫甘露殿召见了大理寺卿孙福家。大理寺少卿窦福夜半提审李素，啊，是传听到狱卒报信后，便匆忙的进监牢，发现窦福正带给李素用刑。李世民神情布满了失望，抿唇看着殿外的烈阳，久久不语。孙福家垂头恭谨的站在了一旁。朕知道了，你退下吧。孙福家告退。哪退到殿外时，突然停住，迟疑地说：“陛下，那李素仍在牢中，此案是否？”“哼，小娃子接二连三闯祸，不治治，以后愈发变本加厉，让他继续在牢里蹲着吧。”孙福家凛然，急忙告退。下集更精彩，感谢您的收听。去运用商店下载 p a t r i o n 运用城市，在首页搜索海量有声书。或点击下方链接，听更多小说等内容。